0: Ainda dando continuidade ao número da PETS, pessoal, para apresentar aqui para vocês, é, a receita bruta dela em 2019, no quarto trimestre, somente no quarto trimestre de 2019, né, foi 330 milhões. quarto trimestre de 2020, foi é, 525 milhões, né, é, um pouco acima do esperado, e um crescimento de 60% né, entre 2019 e 2020, no quarto trimestre. Lucro bruto em 2019 foi 142 milhões. É, em 2020, quatro, é, quarto e médio de 2020, foi 213 milhões, foi um crescimento de 50% de um para o outro. Né? É, a margem se manteve, né, de, era 43% de margem bruta em 2019, ficou em 41% em 2020. Ficou bom a margem, né? o EBITDA é, foi de 40, é, 40 milhões em 2019. 47 milhões em 2020, um crescimento de 19%. É, o lucro líquido, né? Que era, foi em 2019 foi de 17 milhões, e é, 2020 foi de 27 milhões. Aí um crescimento né, de trimestre, né, de 19 para 2020, de 70% no lucro líquido da empresa. Né? Essa esse, continuidade de crescimento da PETS né? é, ele, ele, ele tende a continuar e cada vez mais tá? deve inclusive aumentar à medida que a PETS ela, ela só agora que ela se capitalizou para o IPO né? e agora em 2021. O resultado de 2021 vai ser um resultado é, 100% focado com o, 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 a capitalização que ela teve no IPO, onde ela vai estar expandindo né, para novas lojas e aumentando aí a sua receita, seu lucro, né, é, por conta dessa capitalização que ela fez, fazendo a empresa crescer ainda mais. É, eu vejo que os múltiplos da Pets hoje, né, que ela está sendo negociada aí, a um a 64, 164 vezes preço, preço lucro, né? Esse, esse indicador de preço lucro ele vai diminuir muito é, à medida que o resultado da PEP deve crescer, deve não vai crescer muito por conta das novas lojas é, e por ser um, uma, uma atividade de item essencial, ela acaba não sendo impactada em quase nada é, pela, pela, pelo risco de um agravamento de Covid né, e lockdown para esse ano, ainda, né? É... Isso porque a PETS ela tem pouquíssimas lojas dentro de shopping center, né? A maior, maior parte dela são lojas em rua, então acaba que não, não prejudica no funcionamento da empresa. Saindo um pouco de PETS, agora vamos falar é, da Localiza, né? Localiza e da Unidas, né? É quatro, quatro empresas se mostraram apresentaram pedidos. Né, para ingressar como terceiro inter interessado no processo da CARD, né, que está analisando a fusão da Unidas com a Localiza. Né. Uma delas é a Movida, outras são empresas menos conhecidas, né, Flitzley, é Ouro Verde e Audi Automotive, né, que é do grupo Societe Generale. É, e é, elas ainda dependem de aprovação, né, é, por conta da própria superintendência-geral, para ver se elas podem ou não serem é, atuar como terceiro interessadas né o fundamento da, da movida né em seu, em seu 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 sua solicitação seu pedido né é que a operação fusão localiza com unidas criaria uma simetria excessiva né num mercado que atualmente é, funciona é, de forma normal é, na sua concorrência, né? Então, assim, vamos observar, né? Eu acredito que o preço da, da por exemplo, da Localiza, né? Aquela que ela chegou já a bater R$ reais, Foi a máxima que ela atingiu. Nesse momento, ela tá aqui a R$ reais. Ela tá num preço muito atrativo, tá, gente? É, esse, esse patamar aqui é o patamar, inclusive. É, de pré-anúncio pré de fusão, né, então assim, é, a fusão, a aprovação do CAD levantaria o preço da, da, tanto da Unidas quanto da Localiza, tá? Nesse patamar aqui ela se encontra, é o menor nível, para vocês terem uma ideia, desde setembro, e nesse patamar é, é o preço que é, já... É como se estivesse considerando que não tivesse a fusão, tá? Porque é um preço onde a gente estava ainda dentro de uma Covid, é, sem, sem vacina, né? o Ibovespa bem, bem penalizado. É, então, assim, eu acho que é um bom momento para quem quiser fazer um swing trade Localiza, tá? Acho que um momento seria bem propício. Mas, logicamente, a gente tem as questões... É, é, políticas que envolvem, né, que incomodam é, muito é, é, o momento atual para fazer op operações um pouco mais agressivas, né? O ideal seria se for fazer fazer operações mais cautelosas, tá? A Magazine Luiza ela divulgou o resultado ontem, resultado que foi muito bom, tá? E mostra é, a diferença entre Magazine Luiza com os seus concorrentes, né? a diferença em resultado, em entrega de resultado. Só para título de comparações para vocês verem, né, é, tanto que é um dos motivos é, de, por exemplo, B2W está caindo quase 5% hoje, né? e via varejo está caindo perto de 3%, enquanto Magazine Luiza só viu em 1,3%. Né? É, no quarto trimestre, ela teve uma alta de 66%, Tá, é, nas vendas totais para 14,9 bilhões de reais, fazendo uma, uma, uma comparação com a rival com a Via Varejo, né? É, a alta foi de 31 e, no, e somente no digital, né? Descontando as lojas, lembrando que a Magazine Luiza ela parece que ela é totalmente digital, mas ela tem 1.300 lojas sendo que 70% das vendas dela é via digital, tá? Mesmo assim, mesmo já sendo já 70% via via digital, Magazine Luiza ela cresceu 121% para 9,5 bilhões de reais é, nesse quarto trimestre de, de 2020, né? E a via, e a via varejo é o crescimento dela foi 105%, ou seja, a Magazine Luiza, ela que já estava consolidada né? É, e enquanto é que a Via Varejo está num, turn, num turnaround, né? vamos dizer assim é, a, a Magazine Luiza mesmo assim cresceu mais do que a Via Varejo que está num processo de crescimento enquanto que a Magazine Luiza ela está já é, é maturi, é, é madura no, é no, no segmento digital, né? do, do comércio digital mesmo assim, ou seja, que... Vocês conseguem entender né, o que eu estou querendo explicar para vocês, né? A Magazine Luiza ela já está madura, né? a, a Via Varejo está verde. Ou seja, qual é a expectativa? É que a Via Varejo ela tivesse um crescimento muito maior no, é, é, no braço digital né? do que a Magazine Luiza que já opera com isso, já está atuando já nisso. Né? Mas não... A Magazine Luiza, ela conseguiu crescer mais do que aquela que estava começando agora no braço digital, que é a Via Varejo. É, a alta da, da Via Varejo foi 105%. Né? A título de comparação, o crescimento da Mercado Livre foi de 84% e da B2W, 38%. É, isso mostra que é como se fosse se a gente fosse falar assim, de uma corrida de cavalos, a gente... A gente pode, por exemplo, mostrar né, que a Magazine Luiza hoje surfa sozinha no mercado brasileiro, no mercado nacional. Né? É, a gente tem a Amazon, que é um cavalo fortíssimo que está chegando. Né? E vai ficar mais ou menos a disputa entre, entre essas três aí. Eu vejo que a P2W tá ali. Ela tem nome né, que é Americanas, Americanas.com, ela tinha tudo para deslanchar, mas ela infelizmente. A gestão dela foi muito ineficiente, ela não conseguiu aproveitar bem é, esse momento de Covid, né? É, e infelizmente ela está tendo aí, a gente estava esperando até um resultado melhor no quarto trimestre, esperando no Natal, Black Friday, mesmo assim o resultado dela decepcionou, né? É, B2W infelizmente está indo muito atrás. Não vale a pena, não indico, é, depois de ver o resultado da B2W, não indico entrar em B2W, tá? É, considero, inclusive, caro, tá? Nesse patamar aí, tá reais mas eu considero caro em termos de múltiplos de valuation, porque essa expectativa de crescimento que o mercado estava colocando nela, é, ela não está entregando esse resultado, então aí o mercado começa a revisar esse crescimento e vai... Jogando as ações para baixo. E o que está acontecendo agora. Está caindo 5%. Né? Falando um pouco ainda. Sobre quais as expectativas da Magazine Luiza. Para é, 2021. Né? É, ela quer avançar no braço online do de supermercado. Delivery de restaurante. Né? Que ela conta com a Fome. Né? É, que é mais ou menos. O, uma espécie de iFood. Né? Só que. Bem, 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 ainda longe do que é o iFood hoje. É, e também crescer em moda e beleza, né? Ela também busca também, é, aumentar a receita por meio de publicidade no marketplace dela. Pelos próprios lojistas do marketplace, né? Falando agora do resultado de Marfrig, que também está no projeto três anos, pessoal. É, Marfrig, ela apresentou um resultado excepcional, tá? A, rece... A receita líquida da Marfrig, né? O resultado dela veio de 18 bilhões de reais, tá? Acima da expectativa que era de 17 bilhões, né? E muito acima do resultado dela no ano passado, no quarto tri de 2019, foi tinha sido 14 bilhões, então foi um crescimento de 30%. O lucro bruto, o resultado foi de 2.7 bilhões, tá? bem acima dos 2 bilhões que tinha sido em 2019 no quarto TRI, 32% acima de crescimento, margem bruta foi 15%, acima dos 14,5% que tinha sido no quarto TRI 2019, aumentou margem, aumentou lucro, aumentou EBITDA, é, o EBITDA é, é, foi de 30% também de crescimento, 2,1 bilhões, tá? acima dos 1,6 bilhões que foi em 2019, é, a margem EBITDA 11,5% em linha com 2019, lucro líquido 1 bilhão e 100 milhões, que foi muito melhor do que os 27 milhões que tinha sido de lucro líquido anterior por conta dos investimentos. É, e a margem líquida foi de 6,4%, 6 né, seis pontos percentuais acima de 2019, ah, uma frig que está muito barata, tá, gente? É, ela é negociada hoje a três vezes é, EV e EBITDA. É, ela é negociada um PL de cinco, tá? Ela tá muito atrativa, tanto que eu incluí... Foi um dos primeiros papéis que a gente incluiu aí no projeto três anos, né? Ela vai, inclusive, pagar dividendos, né? Ela anunciou que vai pagar... Se não me engano, eu falei para vocês, foi 20, 20 centavos, né? De dividendos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela vai pagar, vai distribuir 141 milhões em dividendos. Isso daí a é tendência é só crescer, tá? Representa 50% do lucro. É, é 20 centavos por ação que ela vai estar tá pagando. A tendência é somente crescer em dividendos, tá? É, à medida que o lucro da Marfreg vai aumentar consideravelmente nos próximos anos. E ela anunciou que vai pagar 50% é, de dividendos é, sobre o seu lucro líquido, tá? É... A expectativa de preço-alvo de alguns bancos para a Marfrig é de R$ reais. Eu acho que ela vai além. A Marfrig, sinceramente, eu acredito que ela vai para R$ 25, 25,00, R$ reais. Ela e Minerva são dois ativos aí que estão no projeto 3 anos. Projeto... São ativos resilientes. A Minerva que anunciou que está pagando aí 10% de yield de dividendos. A Marfrig agora anunciou também que vai estar tá pagando vinte centavos é, de dividendos né, em cima desse resultado. Tendência de continuidade nos próximos trimestres, agora primeiro trimestre 2020 ela, é, 2021 ela vai estar tá entregando também um resultado muito favorável, né? É, e também pagando dividendos. Então é excepcional a visão que eu tenho para Marfrig, para Minerva, para o setor de frigorífico e especialmente para essas duas que eu gosto muito, tá? Dois ativos que eu gosto muito. Marfrig, que inclusive é uma empresa global, né? Ela atua aí. Ela cresceu principalmente nos Estados Unidos, né? É, na América do Norte, a receita líquida da Marfrig é, foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Na América do Sul, a receita foi de 5 bilhões e 600 milhões de reais no quarto trimestre. Logo mais, a gente vai estar tá apresentando para vocês é, o, o resultado geral detalhado, né? Apresentado pela própria Marfrig que ela, ela, ela apresenta o mercado, um prospecto né, com resultado, bem como também da Magazine Luiza, tá? para vocês olharem também com atenção, assim como nossa equipe olhou. É, mas eu, particularmente, estou bem otimista com o setor de frigorífico porque ele se beneficia do dólar. Então, é, vamos dizer assim, é um hedge ineficiente. Não é um hedge eficiente porque ele fica atrelado... As ações, né? mas é uma rede ineficiente. Tá? E a Mafrig e a Minerva são duas empresas que também não são tão atreladas à economia, pois a receita delas é boa parte do dolarizada e elas vendem muito para o mercado externo. Né? Então, a questão da, da economia, os impactos da política, acaba não impactando tanto nos resultados das empresas de frigorífico, por isso que a gente tem aí duas, né? Minerva e Marfrig, que são a Marfrig, que, é, que eu sempre comentei que para mim era melhor, e a Minerva também, para mim é a segunda melhor e excelente pagadora de dividendos. Acho que ninguém pode deixar de ter Marfrig e Minerva dentro da sua carteira de ativos. tá? Se alguém quiser uma carteira menor, uma carteira mais exclusiva, com 10, 12 ativos, até 15 ativos, a gente pode é, apresentar. Eu acho, que é, eu acho que é um risco muito elevado você colocar só 10 ativos na sua carteira. Eu indico no mínimo 20, né? Já sobre a questão do cenário político, a gente não pode deixar de comentar sobre isso. Ah, pessoal, só comentando aqui, aproveitando, tá? É, Forja Taurus, nesse momento, subindo 9%. Forja Taurus que está aí no nosso projeto 3 anos... É uma boa valorização os ativos do Projeto 3 Anos que são atrelados à, à nossa carteira americana é, que fazem parte do Projeto 3 Anos subindo muito NVIDIA subindo 7 Uber subindo 7 Baidu subindo 11 né? assim, tendo um desempenho Apple subindo 4% também tendo um desempenho muito bom Amazon subindo 4% também um desempenho muito bom esses ativos é, cada hora que eu olho para um eu vejo assim, uma valorização impactante mercado livre subindo 100% é né? uma pena que aqui nossas ações não conseguem acompanhar esse mesmo movimento né? sobre o cenário político eu é, eu vejo que o Brasil ainda vai passar por é, é, só começou tá? é, o mercado se recuperando do tombo de ontem isso é um pouco normal mas eu acho que o mercado... É, e, e também está sendo impulsionado pela valorização lá fora, né? Porque se lá fora tivesse caindo aqui, ia cair junto. É, mas eu acho que é, o que está puxando o mercado é lá fora, né? O SP subindo quase 2% agora. Nasdaq subindo muito forte. É, mas a gente ainda vai enfrentar mares bem difíceis, porque... É, não é nada bom essa presença da esquerda, né? E agora uma esquerda forte, que eu havia comentado no áudio ontem, né? Que é Ciro Gomes e Haddad não representavam risco algum, mas Lula representa. E o mercado não quer uma esquerda novamente no governo, porque viu o que, que foi o governo Dilma, né? Então, assim, você tá com os estatais agora na carteira, é muito perigoso. Também tem isso, tá, pessoal?